0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Za kilka dni zbliża się ten upragniony przez wszystkie dzieciaki Międzynarodowy Dzień Dziecka, prawda? I nie wiem jak wy, ale ja też ten, ten dzień obchodzę. Zawsze moja mama przyjeżdża do nas i daje nam czekoladę. I znowu mogę się poczuć jak takie dziecko, że ktoś o mnie pamięta, nawet jak już jestem dorosła, mogę ten dzień świętować. I z okazji tego dnia organizuje się bardzo wiele wydarzeń, różnych atrakcji dla dzieci, Prawda, żeby dzieci miały jeszcze więcej radości i jeszcze więcej przyjemności z tego faktu, że są dziećmi. W tym dniu też zazwyczaj na trochę więcej im się pozwala, mają trochę więcej luzu i oczywiście dorośli nie mogą zapomnieć o prezentach długo wyczekiwanych przez dzieci. I chyba to jest taki dzień, że każdy chciałby być znowu dzieckiem, poczuć się beztrosko i świętować. Ale z okazji Dnia Dziecka jest też taki zwyczaj, że... Dzieci mogą poczuć się przez chwilę jak dorośli, mogą poczuć się odpowiedzialni za różne sprawy, ponieważ jest to jedyny dzień w roku, kiedy w Sejmie udostępnia się dla nich miejsce, gdzie mogą, może zebrać się tak zwany dziecięcy parlament i oni mogą obradować nad różnymi rzeczami dotyczących właśnie ich spraw. Także wiele innych instytucji otwiera swoje drzwi na to, aby dzieci mogły zobaczyć, jak się pracuje, żeby mogły poczuć się przez chwilę dorosłymi. I chociaż trwa to tylko chwilę, to chyba jest to dla nich bardzo takie ciekawe i ważne doświadczenie, bo oni mogą przez chwilę poczuć się ważni, docenieni. Mogą poczuć się, że mają jakieś, jakąś pozycję, że mają swój głos, który się liczy, prawda? Tak jest właśnie, że dzieci bardzo często już nie mogą się doczekać, kiedy dorosną, kiedy będą stanowić sami o sobie. A my, dorośli, czasami chcielibyśmy znowu być dziećmi i zrzucić całą tą odpowiedzialność za rodzinę, za pracę, za wiele innych rzeczy, które nas, do, dotyczą naszego życia. Czasami wracamy do lat dzieciństwa. Oczywiście mówię o tych dorosłych osobach. <śmiech> do lat dzieciństwa i tak... Bez trosko wspominamy, kiedy mogliśmy się bawić, nie zwracając sobie głowy z tym, co trzeba na obiad ugotować, co trzeba załatwić, co do pracy przygotować. I czasami za tym tęsknimy, ale większość z nas też jest już rodzicami albo będzie, dopiero to zrozumieją, ale ci, którzy z was są rodzicami, to wiedzą, ile wysiłku, ile zaangażowania, poświęcenia, odłożenia swoich potrzeb na bok wymaga wychowanie dzieci, prawda? Ale bycie wychowywanym, czyli bycie dzieckiem, też jest nie lada wyzwaniem dla dzieci. O czym one same mówią. Posłuchajcie.
1: Kim jest dziecko? Dziecko to jest ekspert do zabawy. To jest taki człowiek, który jest z. Jeszcze niespełna. Niespełna czego? Umysłu, a poza tym jeszcze nie mają prawa jazdy, tak jak inni już. Nie mają naprawdę pełnej wartości. Ty nie masz pełnej wartości? No ja mam, bo ja już dużo umiem, ale moi koledy to ja nie wiem, czy mają. Raczej chyba nie. Dziecko to jest taki mały upieltywiec. Dopiero jest się dorosłym, kiedy się skończy 18 lat. I jest jakaś różnica w zachowaniu tego dorosłego, a tego dziecka? Dorośli za się kują w majtki odzie dzieci. Dorośli mogą sobie zalabiać, a dziecko jest darmo z jadem. Ja to nie wiem, po co ludziom dzieci. No właśnie, a po co dorosłym dzieci? Dzieci! Po to, żeby pracowali na emeryturę, albo żeby im się aplikowali na starość w jaki sposób dzieci mogą opiekować się rodzicami na starość? Mogą ich wysłać do domu starców. Przecież to nie kosztuje tak drogo. Dzieci chcą być dobiście dla rodziców. Więc mogą im posyłać paczki. A dzieci muszą świętować Dzień Dziecka. Dlaczego muszą? Bo im się to po prostu należy. Mają ciężkie życie, a bym... dzieci by bardzo chciały obchodzić taki swój dzień. Dorośli przecież zawsze mają swoje dni, bo zawsze rządzą dziećmi. Teraz nie mogą dzieci tak sobie troszeczkę porządzić. To jest prawie jedyna przyjemność w roku. Jeszcze może urodziny. A czy dzieci lubią być dziećmi? Ja nie lubię, bo mam naprawdę ciężkie życie. A dlaczego nie lubisz? Ja musiałam mieć już swój samochód. Bym się znudziło przecież już być dzieckiem. Ile można? Kasiu, a ile ty masz lat? Ja już mam pół. No po mnie to tak wszystko jedno, ale ja bym wolała być już dorosła. A ja nie, bo chcę się bawić moimi zabawkami, a nie tam placować na jakieś pieniązgi. A co dorośli powinni robić, aby dziecko miało... Bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Nie powinni pyskować do dzieci, wtedy by dzieci nie miały ciężkiego bardzo życia. Dorośli to powinni tak kochać dzieci, tak od serca. Tak naprawdę, a nie tylko na niby. O no właśnie,
0: tak naprawdę, a nie tylko na niby. Pozamiatane, prawda? Przyznacie, że rozbrajające jest to poczucie szczerości dzieci i to, jak pojmują rzeczywistość. I kiedy sama z nimi rozmawiam, czasami na zajęciach dzieci, a czasami, kiedy je odwiedzam, tutaj w kościele, to naprawdę jestem pełna podziwu dla ich spostrzegawczości i wnikliwości, z jaką analizują pewne sytuacje. O kilku, zwa, o kilku z nich opowiem wam później. I dzisiejszy temat kazania, jak dzieci... Nawiązuje do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, którym Pan Jezus chcąc odpowiedzieć na pytanie swoich uczniów, przedstawia stawia przed nimi dziecko jako ilustrację do tego, jaką powinni reprezentować postawę i jakie posiadać cechy, aby być dobrymi kandydatami do królestwa do królestwa Bożego. Przeczytajmy ten fragment. Ewangelia Mateusza 18 rozdział, werset 1-4. W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili Mu pytanie. Kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych? Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział. Zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. Problem, problem pozycji w Królestwie Niebios nie jest, po raz pierwszy nurtował uczniów Pana Jezusa. Nie po raz pierwszy przychodzi do Niego z tym pytaniem. Raz nawet przyszła mama dwóch z nich, aby załatwić im, im tą pozycję w Bożym Królestwie. Ale Pan Jezus po raz kolejny uświadomił ich, że wielkość w Królestwie Bożym zależy od postawy sługi, jaką mają tutaj na ziemi. I dla uczniów... Przykład dziecka musiał być trochę szokujący, ponieważ w tamtych czasach, w czasach Pana Jezusa, dzieci nie miały jakiejś, jakiejś wysokiej pozycji w społeczeństwie. Miały bardzo niską wartość. Nie liczono się z ich zdaniem. Miały być po prostu posłuszne swoim rodzicom i tyle. Niektórzy rabini nawet uważali, że rozmowy z dziećmi wyciągają ludzi ze świata. A język aramejski używa jednego słowa na określenie zarówno dzieci, jak i sług. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj dzieci mają bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie. Mają nawet swojego rzecznika, który dba o to, aby ich głos miał znaczenie. Ale w czasach Jezusa właśnie było inaczej. Dzieci tak naprawdę były tylko dziećmi i nie miały prawa głosu. I Pan Jezus stawiając dziecko jako przykład do naśladowania, musiał całkowicie przewartościować sposób myślenia swoich uczniów. Być jak dziecko, być sługą, uniżyć się, oni zabiegali o jakąś wielkość, o jakąś wartość, o to, żeby mieli znaczenie. A Pan Jezus powiedział im, że nie. Moi naśladowcy mają zabiegać o to, co najważniejsze. Nie o jakieś polityczne układy, nie o jakieś znaczenia, jakieś wpływy, ale o to, co Bogu się najbardziej podoba. Szczere serce przed Bogiem. Szczery sposób wiary, prawdziwy. I Pan Jezus bardzo podkreślił w tym, co powiedział do, do swoich uczniów, że na pewno nie wejdzie nikt do Królestwa Bożego. Kto nie będzie, to się nie nawróci i nie stanie się jak dziecko. Co to tak naprawdę znaczy, być jak dziecko? Jest kilka charakterystycznych cech dla dzieci, które myślę, że Pan Jezus mógł mieć na uwadze, mówiąc do uczniów, że muszą stać się jak dzieci, aby wejść do Bożego Królestwa. Po pierwsze, tożsamość dziecka. Dziecko wie, że jest dzieckiem, prawda? Dziecko wie, że jest dzieckiem. Wie ile... Już tam latek wie dokładnie, ile, ile ma lat. I czasami im się wydaje, że jak już mają cztery, to już są o, ho, ho Wczoraj byliśmy na urodziny u Alka, który właśnie skończył cztery lata i pokazuje mi tyle, tyle. <śmiech> no wow, jesteś już dużym chłopcem. Ale patrzcie, oni z każdym dniem, z każdym rokiem są dumni z tego, że są coraz starsi. Właśnie I dziecko wie, że jest dzieckiem i wie, do kogo należy, prawda, wie, kto jest, kto jest jego rodzicami i wie, że jako ta pociecha swoich rodziców ma u nich trochę większe przywileje, trochę na więcej im pozwoli, pozwolą niż na przykład ich kolegom czy koleżankom. Ta, świadomość, ta tożsamość dziecka jest tak, że daje taką świadomość, że rodzice kochają ich tak bardzo mocno i że, nie, że oni nie muszą na tą miłość niczym zapracować, że kochają je tylko dlatego, że do nich należą, że są ich dziećmi. I taka, taka świadomość, ja tak uważam, tak obserwując dzieci, to jest dla, dla tych dzieciaków jak taka tarcza ochronna. Nie? Oni tak od razu po prostu kryją się za tą świadomością, że są kochani przez swoich rodziców. I tak sobie myślę, że Bóg również pragnie, abyśmy w swoim sercu zawsze nosili tą tożsamość dziecka Bożego. Widzieli, że naszym Ojcem w niebie jest wszechmocny Bóg. Tożsamość dziecka Bożego jest nadana wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego życia. Jako Pana i naszego Zbawiciela. Nieprawdą jest to, co się czasami mówi, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Nie, dzieckiem Boga jesteś wtedy, kiedy świadomie przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego serca, oddajesz Mu swoje życie i prosisz Go, aby był Panem w twoim życiu, aby był na pierwszym miejscu. I o tym mówi fragment Ewangeliana pierwszy rozdział, wersety 12-13. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, czyli Jezusa Chrystusa, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc dzieckiem Bożym, podkreślę to jeszcze raz, stajemy się, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego życia. I wtedy Bóg daje nam prawo nazywania się swoimi dziećmi, a Jego naszym niebiańskim Ojcem w niebie. I bycie nazwanym dzieckiem Bożym daje nam niezwykłe przywileje w Królestwie Bożym. Cię też pastor modlił się tą już tam modlitwą, że Bóg daje nam możliwość nazywania się Abba Ojcze, czyli wołania do siebie Tatusiu, Tato, Tato w niebie, Tato, który jesteś w niebie. I to wołanie pomaga też tam tak zbliżyć się do Boga. Jeśli wołamy do Boga Abba Ojcze, Tatusiu, to jest nam łatwiej zbliżyć się do Niego. I Bóg nam daje taką możliwość, żeby ten dystans był właśnie skrócony, żebyśmy nie postrzegali Boga jak tego wszechmocnego, który siedzi na tronie i jest niedostępny, ale przez to, że możemy do niego wołać, Abba, ojcze, Bóg ten dystans praktycznie skrócił do zera. I możemy sięgnąć tej Bożej Miłości, możemy się jej uchwycić. A stało się to dzięki temu, że Jezus umarł za nas, za nasze grzechy na krzyżu. Ale status Dziecka Bożego to nie tylko przywileje, a także odpowiedzialność wynikająca z tej tożsamości. Pewnie zauważyliście, że dzieci bardzo naszladują swoich rodziców, prawda? Podobniają się do nich w różnych gestach, w zachowaniach, w tym, jak wyrażają swoje opinie. Czasami nawet dzieci mimowolnie przekazują pewne reakcje, które widzą u swoich rodziców w podobnych sytuacjach. Ale najbardziej, wiecie, lubię słuchać dzieci, kiedy opowiadają o swoich rodzicach z taką dumą, że na przykład, że mój tata to pracuje tam i tam. Czasami to tak trudno się połapać, gdzie pracuje, jak tłumaczą, ale okej. Okay. Czasami kiedy słyszałam takie określenie jednego z naszych chłopców, że mój tata kiedyś był dyrektorem, ale teraz to robi tylko detale. Musiałam to pytać, gdzie pracuję, bo nie wiedziałam, o co chodzi. Ale to takie właśnie jest ciekawe, że tak, z taką, ale z taką dumą o tym opowiadają. Na przykład, gdzie byli z rodzicami, co robili, co mama, co tata im powiedzieli. Albo najciekawsze jest to, i to najbardziej lubię u dzieci, jak oni chwytają obietnice. Jak na przykład obiecają im rodzice, że dostaną na rodziny jakiś mega zestaw klocków Lego. Urodziny są za pół roku, ale już tą obietnicę chwytają i wszyscy w koła już wiedzą, że dostaną te upragnione klocki albo jakąś inną fajną zabawkę. I mówią o tym wszystkim. I przychodzą. Ciocia, bo ja dostanę na urodziny taki zestaw Lego. A kiedy masz rodziny? No za pół roku. Ale on już tym żyje. On już to łapie. Tak jakby to było już jutro. I, to, i ciągle pyta. Mamo, ile jeszcze do tych urodzin? Ile jeszcze? I to jest niesamowite, że dzieci tak właśnie nie chwytają obietnice od rodziców, że cały czas nią żyją, cały czas chodzą i wszystkim w koło mówią o tym, co tata, co mama obiecał. I Bóg też takie pragnie relacji z nami. On też pragnie, abyśmy chwycili Jego słowo do naszego serca, abyśmy żyli tym, co Bóg nam obiecał, abyśmy wyczekiwali tego. Bóg nam czasami nie mówi, że coś nastanie za pół roku albo za jakiś tam czas. Ale jeśli mówi, że nastanie, to nastanie. I tak chcę, żebyśmy o tym wszystkim mówili. Bóg mi obiecał, że mnie uzdrowi. Boże Słowo tak mówi, że mnie uzdrowi. Ja chcę to chwycić do swojego serca. Ja chcę tym żyć i opowiadać, że Bóg jest dobry, bo mi to obiecał. Chcę oczekiwać tej obietnicy, że się wypełni. Chcę świętować. Już teraz chcę to świętować, bo Bóg jest dobry, bo ten dzień nastąpi. Dzieci bardzo dużo mówią o swoich rodzicach. Mówię o tym, co się dzieje w domu, co mama mówi, co tata, co tam brat rozrabiał. To są takie, takie fajne, ciekawe rzeczy, śmieszne, czasami też zastanawiające. Ale powiem wam, kochani rodzice, nie wiecie, ile o was wiem. <śmum> nie mówię wam wszystkiego, ale naprawdę dzieci potrafią być bardzo szczere. <śmum> ale Bóg pragnie także jeszcze jednej takiej rzeczy, od nas, żebyśmy, tak jak dzieci wiedzą, że są kochane przez swoich rodziców, żebyśmy zawsze pamiętali, że nic, absolutnie nic nie jest na stanie odłączyć od miłości Bożej. Absolutnie nic. Dzieci też to wiedzą. Nawet jak mama czasami nakrzyczy, nawet jak tata się ze złości, bo coś tam znowu zmajstrował, to i tak dzieci wiedzą, że mogą przyjść do taty, do mamy, mogą się przytulić, że ta sytuacja nie odłączy ich od miłości rodziców. Kiedyś podczas zajęć Kościoła Dzieci zadałam takie pytanie, kto nas kocha najbardziej na świecie? Oczywiście były różne odpowiedzi. Musimy pamiętać, że na zajęcia chodzą dzieci w wieku 3, 8, 9 lat. I były odpowiedzi oczywiście, że, no, że mama nas kocha najbardziej na świecie. No nie kto inny. Ktoś nie, no tata. A ktoś jeszcze powiedział, babcia, babcia nas kocha najbardziej na świecie. I tak Alek siedział, i tak sobie, ale czasami mało mówi, ale jak powie, to powie. I tak rękę do góry. Pan Bóg nas kocha najbardziej na świecie. Tak mnie swoim wiecie, głosikiem. Pan Bóg. Wow! Niesamowite! Nie trzeba było żadnej odpowiedzi, żeby dziecko na to wpadło, że to Pan Bóg je kocha najbardziej na świecie. I ta świadomość, dzieci, że są kochane zarówno przez rodziców, bo to oczywiście jest prawda, przez dziadków i przez wiele innych osób, przez ciocie, wujków i tak dalej. Daje im takie poczucie pewności i stabilności, ale świadomość, że jest jeszcze ktoś, kto ich kocha najbardziej na świecie, kogo wprawdzie teraz nie widzą, ale wierzą, że jest i że jest w nim wszechmocny Bóg, który wszystko może. Daje dzieciom siłę i taką pewność, że z Bogiem pokonają wszystkie trudności. Po drugie, drugą cechą dzieci, tym, aby być jak dziecko, jest zależność. Dzieci są zależne od swoich rodziców. I dopóki nie osiągną wymaganego prawem wieku, decyzje w ich imieniu podejmują rodzice bądź prawni opiekunowie. I to oni decydują o tym, jak będą się uczyć, w jakiej szkole, o sposobie leczenia, czasami nawet o tym, jak zarządzać ich finansami. Ale ta zależność między rodzicem a dzieckiem to przede wszystkim zależność emocjonalna oparta na bliskości. Dzieci już od maleńkości nie mają problemu z rozpoznaniem tego, czy są w ramionach mamy, czy są w ramionach taty, czy kogoś innego. Doskonale wiedzą, że które ramiona należą do ich rodziców. I to jest niesamowite, że dziecko ma tak silne poczucie zależności od, od swoich rodziców, że czasami potrzebuje takiej obecności mamy czy taty obok, żeby na przykład coś zrobić. Żeby uwierzyć, że potrafi coś zrobić. Żeby uwierzyć, nie wiem, że potrafi pójść kilka kroków, jak się uczy, jak się uczy chodzić. że potrafi, Żeby uwierzyć, że potrafi na przykład coś narysować, bo rodzic powie, dasz radę. I dziecko w takiej zależności cały czas chce funkcjonować, że widzi ten wzrok taty, mamy skupione na sobie i to dodaje mu skrzydeł. I to pozwala mu iść dalej. Ponieważ obecność rodziców daje dzieciom niesamowity komfort bycia gdziekolwiek. Byleby tylko rodzice byli z nimi. I pan Jezus żył w takiej zależności ze swoim ojcem w niebie. Bardzo często mówił, że on i ojciec są jedno. Że robi tylko to, co mówi mu ojciec w niebie. Że słucha tylko tego, co Bóg mu mówi i wykonuje jego wolę. I pan Jezus nauczał, że on pragnie, ażeby jego uczniowie żyli w takiej zależności razem z nim. Czytamy o tym w Jana 15, rozdział, wersety 4-8. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie spali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Tak jak dziecko nie jest w stanie funkcjonować bez rodziców, tak my nie jesteśmy w stanie przynosić trwałych owoców bez zależności od Jezusa Chrystusa. I w dorosłym życiu bardzo dbamy o to, aby być niezależnymi, samowystarczanymi, żeby nie prosić o czyjąś pomoc. Ale w duchowym życiu jest zupełnie inaczej. Im dłużej chodzisz z Bogiem, ta zależność od Boga jest wprost proporcjonalna od tego, jak długo chodzisz z Bogiem. Im dłużej chodzisz z Bogiem, tym ta zależność powinna być większa. Tak powinno być, bo dojrzałość chrześcijanina pokazuje się w tym, że dokładnie wie, czy czyni swoje, swoją wolę, czy idzie ze swoimi pragnieniami, czy czyni to, co Bóg mu mówi w swoim Słowie przez Ducha Świętego czy inne okoliczności. Ale w zależności od Boga jest też takie, taka... Ja tak odczuwam, że jest taka moc i taki pokój, który potrafi pomaga nam też trwać w trudnych okolicznościach. I czasami jest trudno wejść pod taką zależność, na przykład współmarzonka czy innej osoby. Ale po, zależność od Boga jest całkiem inaczej. Ona daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. I tej zależności możemy się nauczyć, ją możemy sobie wypracować, czytając Boże Słowo, czytając, yy, yy, czytając różne yy, książki, które są też pomocne czasami w różnych tematach, spędzając czas z Bogiem na modlitwie, to wszystko można wypracować. I kiedy będziemy w ten sposób właśnie trwać w Chrystusie, który jest krzewem winnym, to żadne okoliczności, to te soki, które płyną z tego, z tego krzewu winnego, nie pozwolą, aby żadne okoliczności miotały nami. Ale będziemy pewni, co robić w każdej sytuacji. W Starym Testamencie pewnie wszyscy znamy bohatera imieniem Dawid. Dawid od małego uczył się zależności od Boga. Cały czas gdzieś współpracował z Panem Bogiem. Uczył się Go słuchać, uczył się, jak ma postępować zgodnie z Jego wolą. I kiedy już był królem, za każdym razem, kiedy miał wyruszać, walczyć, pytał się Boga, czy ma iść i Bóg go będzie wspierał, czy ma zostać, czy ma odpuścić. I Bóg mu odpowiadał. I kiedy czytam psalmy, to tak widzę, że Dawid był jak dziecko. Bo kiedy coś mu nie szło, kiedy groziła mu śmierć, kiedy coś nie poszło tak, to on płakał przed Bogiem i żalił się, no znowu ci wrogowie, no co ty, Panie Boże, zapomniałeś o mnie i tak dalej, i tak dalej. I czasami tak dziecko przychodzi do mamy, no nie pozwalasz mi na to, nie kochasz mnie i w ogóle. I Dawid też tak przed Bogiem płakał. Ale kiedy z drugiej strony cieszył się zwycięstwem, cieszył się powodzeniem, to przychodził przed Bogiem i tańczył przed Nim, jak dziecko. Zachowywał się jak dziecko przed Bogiem, szczerze i prawdziwie. I taki Bóg chce od nas postawy, takiej zależności, żebyśmy cieszyli się przed Bogiem, płakali przed Bogiem, ale żeby wszystkim, żebyśmy wiedzieli, jaka jest Boża wola w naszym życiu. Wtedy będziemy żyć zwycięskim życiem. Po trzecie, wiara. Cechą bardzo istotną i taką, która cechuje dzieci, jest wiara. Dzieci naprawdę potrafią szczerze i prawdziwie wierzyć w to, co, ich, to, co im mówimy. Kiedy na zajęciach opowiadamy historie ze Starego Testamentu, na przykład o Dawidzie, który zabił Goliata, albo o Daniela, Danielu Ilwach, czy inne historie z Nowego Testamentu mówiące o cudach Pana Jezusa, dzieci nie mają problemu w tym, aby, żeby wierzyć, że Bóg działał i że działy się cuda. Mało tego, one nie mają problemu, żeby wierzyć, że Bóg działa i chce czynić cuda. Na pewno wielu z was słyszało o modlitwach Mikołaja, który po prostu wraz ze swoją siostrą Sarą, która ma dwa i pół, lat, dwa i pół roku, potrafią przyjść do kogoś. Sara kładzie te swoje małe rączki, pełne wiary rączki na kogoś i się modli Panie Boże, Uźdlów. I te małe, te, małe, te małe dzieci z całą taką pewnością, mówiąc kilka słów, naprawdę nie dość, że wzbudzają wiarę w tym, o kogo się modlą, to jeszcze naprawdę ich modlitwa podnosi tych chore osoby. Kiedy jesteś chory, źle się czujesz, zawołaj Mikołaja. Nie musisz go namawiać. Mikołaj przyjdzie i się pomodli. Krótko, treściwie, ale rzeczowo. O to, abyś był uzdrowiony. Kiedy czasami modlimy się na zajęciach Kościoła dzieci o różne sprawy, a szczególnie o te dzieci, których nie ma, bo są akurat chore, to dzieci nie potrzebują mówić dużo słów ale ich zaangażowanie widać w gestach. W tym, jak się po prostu modlą. Czasami też ciarki przechodzą. Kiedyś modliliśmy się z taką dziewczynką o uzdrowienie jej mamy. Jak ona się modliła, słuchajcie, ja nie miałam słów. Diable, wynosi się od mojej mamy. Precz diable. I powiem wam, naprawdę ciary przechodzą czasami, jak się dzieci modlą. Ale najbardziej zaangażowanych widać po oczach, wiecie? Bo im usilniej się modlą, tym mocniej zaciskają powieki. Czasami to te gałki oczne chyba wypadną, A tak mocno zaciskają powieki. I tak się, tak krótko, ale tak naprawdę to ciało jest zaangażowane w tą modlitwę. Naprawdę można się bardzo dużo nauczyć, przebywając z dziećmi. Jeżeli ktoś ma problem, na przykład z modlitwą, zapraszam na zajęcia mi szkolenie. <głos> w liście do hebrajczyków czytamy. List do hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Tą definicję wiary raczej wszyscy znamy, prawda? A w dzieciach jest cudowne to, że oni nie potrzebują znać definicji wiary, żeby wierzyć. Pewnego razu gościłam u nas w domu Antosia razem z mamą i rodzeństwem. Ja Antoś jako fan klocków Lego, poszedł się bawić ze, całym, ze całym, całym tam pudłem klocków, które miał Maciek. I tak się bawił. Ja sobie z Anią rozmawiałam przy stole. I w pewnym momencie Antoś przychodzi do mnie i się pyta. Ciocia, a kiedy będę tam? Tak nie wiedziałam za bardzo mu, o co chodzi. A on pytał, kiedy będzie w niebie? Ja mówię, Antos, nie wiem, bo wiesz, tego nikt nie wie. To wie tylko Pan Bóg. No nie możesz go zapytać? No mogę, ale wiesz, Pan Bóg chyba na takie pytanie, raczej nie odpowie. I zapytałam goś ciekawa, ciekawa, a czemu tak bardzo chcesz, kiedy chcesz wiedzieć, kiedy będziesz w niebie? A Antoś z takim szczerością mówi, bo chciałbym wiedzieć, ile mam czasu na układanie Lego. Po prostu, proste pytanie. Chciałbym wiedzieć, ile mam czasu na układanie Lego. Może zabawna historia, ale wiecie, dająca dużo do myślenia. Bo dla Antosia nie było problemem to, czy on będzie w niebie, ale kiedy tam będzie, bo chce dobrze wykorzystać czas, który mu to jeszcze pozostał. Czy to nas nie zawstydza? Czy czasami my, dorośli nie mamy problemu z tym, że nie, nie jesteśmy pewni, czy będziemy w niebie, że nie jesteśmy pewni, czy Bóg nas uzdrowi i wiele, wiele innych rzeczy. Nie jesteśmy pewni w naszym chrześcijańskim życiu, a pewność mają dzieci takiej prostej rzeczy? Naprawdę Dziecięca wiara czasami stawia nas do pionu, abyśmy nie komplikowali prostych rzeczy, o których mówi Biblia. Czwartą rzeczą, która jest istotna i cechuje dzieci, to jest zaufanie. Teraz trochę o moich dzieciach. Spokojnie, będzie lekko. Kiedy one były trochę mniejsze, a jeżdżą do, do szkoły autobusem, to wychodziłam po nie na przystanek. I wtedy, kiedy wracaliśmy do domu, trwało to około 10-15 minut, to był taki nasz czas, to wtedy one mi opowiadały wszystko, co się działo w szkole. Mówiły jeden przez drugim, a że pani to, a że ten to, a ten ten rozrabiał i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym czasie także mówiły mi o tym, co trzeba do szkoły kupić, na przykład na plastykę, technikę, jakie tam składki, jakie tam lektury wypożyczyć. Po prostu mówiło mi o tym, co, trzeba, co co trzeba ogarnąć do szkoły. I kiedy powro po, po powrocie do domu próbowałam coś tam jeszcze dopytać, bo czegoś tam nie zrozumiałam, to one w przekonaniu mówiły, że już mi wszystko powiedziały i nie pamiętają. No i miałam problem. Co? Kto tam mówił? Ale tam jakoś się udało później. Ale to nauczyło mnie, że mam ich uważniej słuchać w czasie tego naszego czasu, kiedy wracamy ze szkoły. Ponieważ one w tym czasie powierzają mi wszystkie swoje sprawy i liczą, że ja im to pomogę ogarnąć. To tak samo jak Pan, jak Dawid pisał w Psalmie 37, 5 wersecie. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj mu, a on podejmie działanie. I one tak właśnie zrobiły. Powierzyły wszystkie swoje sprawy i ufały, że ja podejmę jakieś działanie. Może nie to, że zrobię wszystko dla za nich, ale pomogę im pewne rzeczy poukładać, zrobić, kupić, aby były przygotowane na następny czy kolejny dzień do szkoły. I Bóg chce, żebyśmy tak samo ufali jemu jako ojcu, jak dziecko ufa swoim rodzicom. Bo dla dziecka zaufanie nie jest kwestią wyboru. To jest konieczność, aby mogło przetrwać. Jest to konieczność wynikająca z omawianej wcześniej zależności. Dziecko musi ufać. Więc uczmy się tej ufności od Boga. Uczmy się, że Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili z każdą sprawą. Nawet najmniejszą. Powierzali Mu to wszystko. I ufali, że On podejmie działanie w naszym imieniu. I ostatnia bardzo ważna rzecz dotycząca dzieci i postawy. Tej, której mamy się uczyć, jest to umiejętność uczenia się. I tę cechę dzieci mają bardzo mocno rozwiniętą. Już jak się narodzą, to cały czas się muszą uczyć świata, rzeczywistości, jak funkcjonować, jak zapłakać, żeby mama przyszła. <śmiech> I tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, bardzo lubię słuchać mam małych dzieci, które opowiadają o postępach w rozwoju swoich dzieci. A moja córeczka to już siedzi a mój synek to już dawno raczkuje, a mój to już chodzi, chociaż ma dopiero 11 miesięcy. Czasami jak się mamy spotykają, tak można się tak poprzechwalać, prawda, tak troszeczkę powiedzieć, że to moje dziecko już to umie czytać i tak dalej. I to jest fajne, bo każdy rodzic chce być dumny z postępów swoich dzieci. To jest super, tego się super słucha. I potem mówimy sobie, a wow, bo na przykład Asia mówiła, że a, Janek już siedzi, że na przykład Marzenka mówiła, że Sara to już po prostu tak ładnie mówi. I to są fajne rzeczy, bo to jakby cieszymy się tym, że dzieci się dobrze rozwijają, prawda? I Bóg też chce się cieszyć tym, że my się dobrze rozwijamy. I yy, On pragnie, abyśmy w tym rozwoju cały czas szli do przodu, żebyśmy się nie zatrzymywali. I Bóg również jest dumny z tego, że jego dzieci, że może się pochwalić i patrzy na dzieci i mówi, oj, moje dzieci tak dobrze sobie radzą, chociaż mają tak trudno. Ta sytuacja mogła ich zaszkodzić, ale ciągle wierzą, ciągle ufają, pomimo trudnych okolicz okoliczności trzymają w ręku moją bożą obietnicę, że przyjdę na czas. I Bóg jest mega dumny, mega dumny ze swoich dzieci, kiedy unikają grzechu i sytuacji, które mogą powodować, że ich prawość zostanie zachwiana. Bóg się wtedy cieszy i chce, abyśmy ciągle szli do przodu, żebyśmy nie cofali się do tyłu w wyniku podjęcia złych decyzji, ale żebyśmy szli do przodu i żyli zwycięskim życiem w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł napisał, napisał że niektórzy wierzący zaniechali swojego rozwoju duchowego i stali się jak niemowlęta w wierze. I możemy o tym przeczytać w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków, piąty rozdział, wersety 12-13. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają, doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Bardzo mocny fragment. Kto się nie rozwija, ten się cofa. To są słowa getego, które doskonale podkreślają znaczenie tego, tego właśnie fragmentu. Pomyślmy, ile czasu chodzisz z Bogiem? i ten, Czy ten czas odpowiada miejscu, w którym jesteś? Ile czasu chodzisz z Bogiem? i Czy ten czas odpowiada umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o Boże Słowo? Czy ten czas Odpowiada umiejętności rozróżniania tego, co jest cielesne, a tego, co jest duchowe w twoim życiu? Rodzice dzieci wiedzą, że od maleńkości dzieci muszą co jakiś czas przejść tak zwany bilans. Muszą iść do lekarza, który sprawdza, jak dziecko się rozwija, Mierzy, waży, jakieś tam odruchy, kiedy dziecko jest małe, kiedy jest trochę starsze, to bada postawę, czy nie ma jakichś e, e, niedociągłości nie w postawie, czy nie jest skrzywiony kręgosłup. I kiedy coś jest nie tak, to lekarz e, mówi o swoich obawach i na przykład wysyła na dodatkowe badania, czy do, na konsultacje do, do specjalisty. I tak sobie myślę, że gdyby Pan, pan Bóg tak co jakiś czas wzywał nas na taki bilans duchowy, to jak byśmy wypadli? Czy wszystko byłoby okej? Okay? Czy dobrze widzimy? Czy mamy Bożą perspektywę? Czy nie, nasz kręgosłup moralny się nie chwieje? Czy wystarczająco jesteśmy nasyceni Bożym Słowem? Czy nie jesteśmy za chudzi? Czy nie za grubi? Czy nie obrosiliśmy w pychę? Jak by to wyglądało, gdyby Pan Bóg nas to jakiś czas na taki bilans wezwał? Może potrzebowalibyśmy jakiegoś specjalisty, żeby skonsultować pewne rzeczy. Mam tu na uwadze osobę, która jest dojrzała w Bogu i pomogłaby nam przejść jakiś proces uzdrowienia. Nauczmy się dobrze wykorzystywać czas, który Bóg nam tutaj daje. Abyśmy byli tymi, którzy myślą dojrzale i którzy dążą do tego, aby poznawać Boga w coraz bardziej i coraz mieć coraz większą pewność w swoim życiu, że Bóg jest z nami zawsze pomimo wszystko. Bo ta umiejętność uczenia się jest bardzo ważna w naszym życiu. Bardzo ważna. Dzieci są tym niesamowitym przykładem. I jeśli chcą się czegoś nauczyć, to dołożą wszelkich starań, zdobędą wiedzę, oczywiście zadadzą milion pytań, aby się czegoś dowiedzieć. Tak na przykład nasz Mikołaj, ja tu trochę posługuję się naszymi dziećmi, bo to jest niesamowita ilustracja, Nasz Mikołaj doskonale wszystko wie o tirach, o traktorach. On wie, jakich narzędzi użyć do tego, żeby zmienić koło. W ogóle ogarnia ten temat. Antoś jest aktualnie na etapie Titanica. Powie wam wszystko o wymiarach tego statku i zdradzi wam tajemnicę. Ostatnio powiedział, dlaczego tak naprawdę Titanic zatonął. Zdziwilibyście się. Ostatnio był na etapie Gwiezdnych Wojen filmu i na etapie pojazdów z tego, z tego filmu. Kiedy Anto się pojawia koło mnie, to wiedziałam, że przyjdziecie ciocia. a jak nazywał się ten statek? Ile mierzył? Nie wiem. <śmiech> I zaginał nawet największych fanów. A Alek, Aleksander nasz, po prostu jest fanem koparek. Ma w domu taki zestaw koparek. I wiecie, on wie o koparkach wszystko. Nie pytajcie go, do czego służą poszczególne części, bo on nie ma czasu wam tłumaczyć co i jak. On się chce bawić. Trzeba działać, a nie tłumaczyć. Nie wiesz? To twój problem. Pomyśl. I tak właśnie, to jest niesamowite, że dzieci tak prąd do tego, żeby uczyć się. Jak coś ich zainteresuje, to prąd do tego, żeby wiedzieć jak najwięcej, żeby zebrać jak najwięcej informacji, żeby pochwalić się cioci, babci, wujkowi. Mam, wiem, ciacia, a wiesz? I zadać pytanie, na które nie zają odpowiedzi i triumfować, że on wie. Słuchajcie, Bóg też chce, żebyśmy tak dbali o sprawy Bożego Królestwa. Czy interesujemy się tak bardzo Bożym Królestwem, że robimy wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej o nim informacji, żeby być ekspertem, tak, bo nie możesz być, ale w ekspertem od Bożego Królestwa, żeby nikt Cię nie zagiął, kto chce Cię zagiąć, oczywiście, podważyć Twoją wiarę, bo Ty masz pewność tego, co mówi Biblia. Bądźmy, dbajmy o to, aby być ekspertami dotyczącymi w kwestii Bożego Królestwa i Bożych Spraw ekspertami, w cudzysłowie oczywiście, ale tymi, którzy potrafią innym wytłumaczyć należycie słowa prawdy o Bożym Królestwie, którzy potrafią należycie przedstawić Ewangelię, którzy nie zachowują tej wiedzy dla siebie tak jak dzieci, ale idą z nią dalej, aby każdy wiedział, że Bóg jest moim Ojcem i że Boże Królestwo jest dla mnie ważne. Bóg nas nazwał swoimi dziećmi. Dziećmi, które są przez Niego ukochane, i chociaż mamy się wciąż rozwijać, dążyć do tego, aby poznawać Boże królestwo, aby poznawać coraz bardziej naszego Pana Jezusa Chrystusa i być dojrzałymi w myśleniu to stosunku do Boga, wciąż pozostawać w pozycji dziecka, które zna swoją tożsamość jest od niego całkowicie zależne, ufa, wierzy i ma chęć do uczenia się. Jest taki piękny werset w pierwszym liście Jana czy jeden. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. I ta tożsamość dziecka Bożego musi definiować wszystko, co dzieje się w naszym życiu. I musi wpływać na inne poszczególne role w naszym życiu. Bo w naszym życiu spełniamy, w życiu spełniamy różne role. Jesteśmy matkami, ojcami, jesteśmy synami, córkami, może pracownikami, a może nawet szefami. Ale ta rola Dziecka Bożego jest najważniejsza, bo ona nigdy się nie kończy. Zapraszam zespół. I teraz podczas tej ostatniej piosenki chciałabym, żebyśmy skupili się właśnie na tej tożsamości Dziecka Bożego. Możemy wstać, możemy rozluźnić swoje już ciało. I Każde dziecko najbardziej na świecie, o czym słyszeliśmy też w tym filmiku na koniec, każde dziecko najbardziej na świecie chce być kochane. Chce być kochane tak po prostu, szczerze i nie mieć co tylko wątpliwości. I takie zapewnienie, taką miłość gwarantuje nam Bóg że będziemy zawsze przez Niego kochani tylko dlatego, że jesteśmy naszymi dziećmi. A podkreślę jeszcze raz, dzieckiem Bożym stajesz się wtedy, kiedy przyjmujesz do swojego życia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Może jeszcze nie masz tej pewności, że jesteś dzieckiem Bożym. Może ta tożsamość się trochę rozmywa, nie jesteś pewny. Może nie było takiego czasu, że powiedziałeś Boże, przyjmij mnie do siebie jako swoje dziecko. To jest taka możliwość teraz. Jeśli pragniesz, aby wszechmocny Bóg opiekował się Tobą, chcesz mieć tą pewność, że niebiański Ojciec w niebie będzie Cię przytulał każdego dnia i będzie Twoim Ojcem, który Cię poprowadzi, to teraz w tej prostej modlitwie możesz powtarzać te kilka słów. Nie musisz nigdzie wychodzić, podnosić ręki. Tam, gdzie jesteś, po prostu zawołaj do Boga. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że chcesz, abym był Twoim dzieckiem chcesz być moim ojcem. Ja też tego bardzo pragnę. Więc proszę Cię, Panie, przyjmij mnie do swojej rodziny. Przyjmij mnie jako swoje dziecko. Wyznaję, że potrzebuję Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i mojego Zbawiciela. Wyznaję, że potrzebuję, aby Jego święta krew obmyła mnie z grzechów, aby oczyściła mnie zupełnie, aby mógł stanąć przed Tobą święty, czysty, obmyty Jego krwią. Wyznaję, że potrzebuję Ciebie, Boże. Potrzebuję Twojej miłości i Twojego prowadzenia. Chcę być Twoim dzieckiem, chcę tak się nazywać i wołać do Ciebie, Abba Ojcze. Amen. Amen. Teraz, kiedy będziemy śpiewać tą jeszcze raz tą piosenkę, która mówi o tym, że jestem dzieckiem Bożym, to po prostu zapomnij o tym, kim im jesteś. Że jesteś mamą dwójki małych dzieci, które czasami dają w kość. Że jesteś mamą nastolatka, które ciągle się z Tobą kłóci, że jesteś mamą, że jesteś na przykład córką chorej osoby, chorego taty, który potrzebuje opieki, że jesteś szefem, że jesteś pracownikiem kimkolwiek innym. Skup się tylko na tym, że jesteś dzieckiem Bożym. To da Ci takie poczucie bycia kochanym, bycia takim zaopiekowanym. W tej piosence teraz po prostu przytul się do Boga, przytul się do swojego taty i powiedz Mu, wyznaj, że jesteś Jego dzieckiem że On Cię kocha, że Cię nie opuści, że dał Ci wolność, w której możesz funkcjonować. Jeżeli będziesz potrzebować jakiegoś takiego przytulenia z kimś innym jeszcze, kto by się pomodlił z Tobą, może o to, że nie do końca wiesz, kim jesteś w oczach Boga, że potrzebujesz tej Bożej tożsamości, a może potrzebujesz tego, żeby pomodlić się o to, aby nie iść ciągle za swoimi cielesnymi pragnieniami, ale żeby całkowicie poddać się Bogu. To też możesz tu przyjść, jeśli tylko chcesz. A może potrzebujesz tego, żeby Bóg cię zapewnił, że zawsze będzie z Tobą potrzebujesz wiary i ufności. To możesz przyjść tutaj do przodu, ktoś z Tobą się pomodli, ale skupmy się na tym, że jesteśmy dzieckiem Bożym i że Bóg ma dla nas tak wiele dobrego. Amen.